0: El CISO es un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. Este episodio está dedicado al movimiento feminista estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales. Por eso, tengo el gusto de conversar hoy con Alejandra Torres Galindo y Daniela López Baracaldo, dos estudiantes de nuestra facultad que se han integrado al movimiento a través de los comités de género y las colectivas feministas y que amablemente aceptaron esta invitación a contarnos sobre ello. Bueno, buenos días para las dos. Quisiera empezar por pedirles que se presenten y que nos cuenten cómo llegaron a involucrarse en el movimiento feminista de la facultad.
1: Bueno, yo soy Alejandra Torres Galindo, soy estudiante de diseño y de historia de décimo semestre. Creo que mi postura feminista se consolidó en, mis, en varias de mis clases de historia, como que habían varios comportamientos y como posturas en la vida que ahora entiendo que eran feministas. Pero poder llamarme feminista aprendí a hacerlo a partir de sí, clases eh, que tomé en historia. Empecé a participar activamente en movimiento a través de los comités.
2: Hola, mi nombre es Daniela López Baracaldo, yo soy estudiante de octavo semestre de, de Historia y Antropología y al igual que Alejandra fue como a través de mi carrera que yo fui descubriendo que era feminista. Las colectivas también tuvieron un papel muy importante en esa definición que pues, he estado teniendo durante los años y me vinculé... A los movimientos, precisamente con todo lo que ocurrió con la asamblea, con Alejandra decidimos y otras compañeras hacer el comité histórica, si ambas hacemos parte de ese comité, y de igual manera estoy participando en la mesa de género de antropología
0: Bueno, pues para entrar en materia me gustaría preguntarles de dónde surge esta inquietud de los estudiantes, porque se empiezan a crear comités y colectivos que tratan el tema de género en la facultad.
2: Sí, pues inicialmente todo surge como con esta gran inquietud que tenemos los estudiantes por la falta de comunicación que existe entre el movimiento feminista y la facultad y pues como las, las instituciones de las universidades en general. Esa falta de comunicación, creemos, hace parte de un desinterés y también de una desinformación más que todo, por construir una universidad segura para todos, todas y todes, en donde no haya ningún tipo de violencia sexual o violencia basada en género. Todo empezó con la asamblea feminista en marzo, pues porque empezaron a darse, a presentarse varias situaciones en los distintos departamentos de la facultad relacionados con lo que ya les estábamos mencionando, de unas disciplinas muy masculinizadas, eh, violencias como muy normalizadas por parte de los departamentos y una y un poco interés por, por transformar esas violencias y por erradicarlas. A partir de eso, entonces, se organizó la asamblea que les digo de marzo, una asamblea feminista, y de ahí empezaron a surgir los diferentes comités, pues como los nuestros. También en
1: esas asambleas hubo varios profesores, profesoras, estuvo el decano, y después de eso surgieron los comités, pero también una mesa de trabajo alrededor del tema de género en la facultad, en donde estamos representantes de uno de esos comités, de las colectivas, profesoras... Y este comité ha venido trabajando varios aspectos, como lo son la opción en género, las capacitaciones a profesoras y profesores, a estudiantes, así como al personal administrativo. Eh, y también cómo ampliar los canales de comunicación entre la facultad y nosotras. También de aquí surgió el intersemestral. De género que pues está terminando que se dictó ahorita, diferentes áreas de trabajo como comunicación, gestión por ejemplo en gestión se tratan como formas de prevenir las violencias basadas en género como el acoso, el académico es para reformar programas para integrar la perspectiva de género a todos los departamentos y también algunos departamentos empezaron como a preocuparse por integrar en sus clases con enfoque de género por estar más atentos a las violencias que hemos denunciado pero seguimos como en este proceso de construir diálogo y de articularnos
0: Uh -huh. ¿Y cómo funciona el movimiento feminista dentro de la facultad?
1: Pues el movimiento feminista de la facultad ya existía, creo que algunas personas lo vivimos de forma individual, pero también ya habían varias colectivas, entonces, eh, por ejemplo, No es normal, La mera víbora, Paca, La errática, eh, estas colectivas empezaron como a acompañar el surgimiento de los comités. y desde que surgieron los comités ya empezaron a existir exigencias articuladas, organizadas, hay comités por departamento, digamos que todos los comités eh, tenemos algo en común que es como tejer entre nuestra disciplina y el feminismo, la transformación social y el carácter político de la academia, entonces hay varios, vamos a nombrarlos así como en términos generales, entonces está el de psicología, pues que sí busca entender el feminismo a partir también de su disciplina como proponer desde allí el de ciencia política, que surge también por una saturación de situaciones como comentarios inapropiados, acoso, violencia basadas en género, masculinización de la disciplina. Está el de lenguas y cultura, que se reúnen a discutir lecturas y también quieren proponer desde esas discusiones, entonces están creando una base bibliográfica para que profesoras y profesores puedan buscar allí lecturas para sus clases. Están las furias, que es el comité de género y filosofía, en donde se han creado espacios para dialogar sobre sus experiencias como mujeres en filosofía son reuniones de espacios no académicos, tienen, crearon un diccionario de violencia epistémica en colaboración con la colectiva No es Normal para transmitir ese conocimiento al departamento fortalecer los protocolos y prevenir todas estas violencias también tienen un fuerte enfoque en
2: feminismo, pues en transfeminismo Sí, después está pues, también en la antropología, que es una mesa de discusión, una mesa de trabajo, en donde buscamos exigir una universidad más justa y segura, se propone la construcción de un espacio donde se entrelacen las historias y las experiencias y partir de nuestras experiencias situadas para poder construir tanto relaciones horizontales como una herramienta de transformación social, obviamente partiendo desde la antropología. Estudiar el feminismo siempre desde la interseccionalidad es muy importante para esta mesa. Estamos trabajando en este momento en la construcción del semillero hacia una antropología feminista, donde se busca consolidar un programa académico que en algún momento se convierta en un seminario del departamento. También está Históricas, que es el del de, departamento de historia, donde buscamos eh, identificar violencias, eh, hacemos comunicados en Instagram, hacemos escrache, acompañamos también a las personas que están haciendo ese, ese tipo de denuncias y tenemos un espacio académico los viernes en donde discutimos lecturas y buscamos construir conjuntamente una historia desde el género.
0: Para nosotros que no lo tenemos tan claro, ¿Nos podrían explicar un poco la diferencia entre un comité y una colectiva? ¿Cuál es la diferencia en su naturaleza o en sus tareas? A mí se me
1: ocurre que la colectiva funciona de manera, no sé, tal vez más holística y acompaña muchos más procesos, mientras que un comité trabaja enfocado en su departamento y en su disciplina. Entonces no es normal puede organizar cafés con filósofas antropólogas, eh, contribuir a la construcción del protocolo mat. Mientras que nosotras como colectivas acompañamos denuncias y estas cosas, pero que surgan como en nuestro departamento, podemos apoyar denuncias de otros, pero sobre todo nos enfocamos en fortalecer el enfoque de género y en prevenir violencia de género dentro de nuestro departamento y articularnos ahí sí con la facultad, pero sobre todo como un trabajo interno y desde nuestra disciplina.
0: Y cuando una persona está interesada en formar parte de un comité o de una colectiva, ¿qué debe hacer para involucrarse?
2: Bueno, pues muchos de los comités estarán presentes en las inducciones del semestre que viene. También si las personas han visto sus actividades por Facebook o por Instagram, pues pueden acercarse a ellas y unirse. La idea es que estos espacios no queden en manos de unos pocos, sino que se vuelva algo propio de, de las personas de los departamentos. Un lugar en que las personas comprometidas e interesadas puedan entrar y construir una, pues una facultad antipatriarcal, que también así se llama el grupo, en donde nos estamos organizando todas. Además, muchos de los comités están promoviendo encuentros, tanto académicos como no académicos, en donde las personas se pueden inscribir y participar. Estos espacios van desde discusiones abiertas hasta semilleros o clases con enfoque feminista. Entonces, están como estas dos opciones, como hacer parte del grupo como tal o simplemente vincularse a las actividades que cada uno de los grupos está promoviendo.
0: Entonces, no son actividades ni grupos pensados solamente para estudiantes, sino también para profesoras y profesores y otros miembros de la comunidad.
2: Sí, pues básicamente para nosotras es muy importante que la academia deje de ser tan académica, que la, la historia, la antropología, la filosofía puedan llegar a otras personas que solo estén interesadas, que se consideren a sí mismos feministas o que no, y que quieran aprender y más que todo construir conjuntamente. Entonces, por eso es, son, son espacios abiertos.
1: Algunos son mixtos, otros no mixtos, dependiendo de la naturaleza del espacio. Si es como discusión de lecturas, como que okay, este puede ser mixto, pero tiene unas reglas que se dejan claras al principio. Entonces, si vemos que alguien está, eh, no sé, por ejemplo, que un hombre está teniendo comportamiento está haciendo unos comentarios que... Eh, parecen muy problemáticos, pues él se sale. O sea, eh, mientras que dependiendo, no sé, si se comparten experiencias más personales o vivencias dentro de la disciplina, si es un espacio cerrado solo para nosotras.
0: Ok, y ustedes que ya tienen algo de trayectoria, ¿nos podrían contar un poco sobre lo que está pasando en otras universidades en paralelo a lo que está pasando en la Universidad de los Andes?
2: Para nosotras es muy importante resaltar que el movimiento dentro de la universidad no es solo de la universidad sino que hace parte de algo que está pasando en las otras universidades de la ciudad, del país, tanto como en el mundo. Entonces, pues nosotras más que todo hemos trabajado con ONU Mujeres en una reunión que ellas hicieron, en donde se buscaba hacer un protocolo conjunto para hacer frente a las violencias de género y sexuales en espacios académicos. También hemos estado muy presentes en, en lo que ha ocurrido con el ICAN, con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y las denuncias que se han hecho desde la institución, como también desde afuera, como en la Universidad Nacional, a personas como el director, a Gamboa, y también hemos estado muy presentes y hemos como buscado resaltar eh, la importancia de los trabajos en otras universidades, como el informe que salió el 10 de junio de la Universidad Nacional en el Departamento de Antropología, donde eh, la Comisión Feminista buscaba hacer un análisis a partir de diferentes testimonios que, preocupan bastante, pero que no extrañan a nadie de una complicidad y unas violencias que venían ya ocurriendo desde hace pues, muchas décadas. Y también desde los diferentes comités hemos buscado trabajar en una red estudiantil como la red estudiantil, por ejemplo, de Historia, de estudiantes de Historia. También pensarse en la posibilidad de hacer una red estudiantil de grupos feministas.
1: Nos hemos articulado en varias ocasiones con compañeras de la Nacional de Historia, entonces, por ejemplo, ellas también vienen a nuestros encuentros, nosotros vamos, a los de ellas, pues virtualmente, ¿no? Y a esos encuentros incluso han llegado personas, incluso mujeres de otras universidades de fuera del país. Por ejemplo, una vez a un encuentro de nuestras compañeras pues de la nacional llegaron estudiantes de México o este tipo de cosas. Entonces, sí, lo que decían y como que se está construyendo esta articulación, también mucho a partir de estos espacios académicos y de, de discusión.
0: Y bueno, ahora que ya tenemos un poco más claro qué es lo que está pasando en la facultad y qué es lo que está pasando tal vez en el resto del país alrededor de este movimiento, quisiera preguntarles por qué creen ustedes que está particularmente bollante este movimiento en, en este momento de la historia.
2: El movimiento estudiantil es parte de un movimiento mucho más amplio y no está aislado. Obviamente tiene sus particularidades, pues porque todas hacemos parte de la Universidad de los Andes, pues estamos en Colombia, pero hay muchas cosas ocurriendo alrededor que no podemos obviar y que nos permiten entender lo que está ocurriendo pues principalmente la pandemia y, y, lo, y lo que ha conllevado que es esta vida virtual que aunque nos separó a muchos de manera física pues nos ha unido de maneras diferentes nos ha dado la posibilidad de hablar con personas en México pero también nos ha dado como la posibilidad de, de crear unos encuentros mucho más íntimos desde nuestros propios hogares en donde empezamos a discutir Bastantes cosas que antes no se habían discutido, como que también sacó a la luz muchas cosas. Además de todo esto, pues el, el hecho de estar encerrados ha aumentado la violencia sexual y basada en, en género y hay una discriminación también tanto policial como estatal a grupos vulnerables, como lo hemos visto acá con el pico y cédula, la comunidad trans, como el aumento de la tasa de explotación laboral en el sector de servicios generales y las trabajadoras domésticas. Trabajos no remunerados como lo son los de muchas madres que están encerradas trabajando, no reciben ningún tipo de sueldo, pero tampoco reciben ningún tipo de reconocimiento más la población vulnerable como habitantes de calles, trabajadoras sexuales que tienen una falta de subsidios gubernamentales y estatales pues porque estas, estos subsidios también parten de una lógica de, de trabajo que no les reconoce, con Alejandra hablábamos que es una lógica casi como puritana, como aséptica que busca como formalizar muchos de trabajos que no han sido formalizados históricamente por las cargas que tienen por ser trabajos desde casa, por ser trabajos sexuales por ser eh, trabajos que se ejercen en la calle, fuera de la formalidad. Y pues todo esto pues, a muchas personas nos ha llevado a pensar redes de cuidado, de solidaridad y sororidad. Entonces, que las páginas en Instagram uno ve, no, compra un kit de bordado y ayuda a las niñas en hacha Todas estas cosas que empiezan a surgir pues precisamente por la precariedad de la situación. Y pues más allá de Colombia, vemos eh, las 900 mujeres que están desaparecidas desde que empezó el entierro en ciudades como Lima los feminicidios en Turquía que nos llevaron a muchos cuestionarnos un challenge en Instagram si poner o no una foto a blanco y negro para crear solidaridad de las personas que están muriendo y no deberían estar muriendo porque mueren por ser mujeres entonces creo que son muchas cosas que han llevado a lugares como el mambo a hacer unas instalaciones a recordarnos que los feminicidios existen y pues para nosotras como mujeres pues es muy importante saber que hay que luchar contra eso y pues si tenemos la herramienta de estar en la universidad y de estudiar ciencias sociales, evidentemente también hay que usarlas.
0: Sí, justamente lo último de lo que quería que habláramos era de eso. ¿Cuál es el rol de los científicos sociales, de los científicos y las científicas sociales en estas discusiones?
1: Pues nosotras hablando de este tema, creo que esto tiene varios puntos. Y es que las ciencias sociales aportan herramientas para entender qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, para entender por qué se dan estos feminicidios, para poder pro como problematizarlos desde reconocer las estructuras que generan y que replican estas violencias. Entonces, muchas veces se nos ha olvidado que pensar es en sí mismo un hacer, que las discusiones académicas no se deben quedar en escritorios, algo que es casi imposible, sino que más bien deben servir como una herramienta de transformación, de cambio, que deben estar en un constante diálogo con lo que está sucediendo una de esas herramientas que nos brinda por ejemplo es la interseccionalidad y es pensar cómo las formas de opresión se entrelazan con otras relaciones de poder entonces no es lo mismo ser una mujer blanca rica que tiene sus formas de opresión que sufre formas de discriminación basadas en género, violencias basadas en género a ser una mujer indígena en América Latina que también es oprimida y violentada por estructuras no sé, colonialistas o este tipo de, de asociaciones que surgen alrededor de esto en el caso de la historia, creo que la historia permite desnaturalizar mucho, cuestionar, entonces nos permite ver que la posición de las mujeres es socialmente construida, esa posición relegada, entonces no es que algo sea natural porque muchas veces las justificaciones de la opresión es que es natural y que este es el orden natural y que el, orden, y que el lugar de la mujer en el hogar es lo que es natural a partir de, que, de una condición como el hecho de que pueden engendrar. Entonces aquí surgen categorías como el ser mujer, o sea, el ser mujer o el binarismo también es una categoría en sí misma que se ha construido históricamente. Por ejemplo, se naturaliza algo como el amor materno o el instinto materno, y esto también ha sido, esto no es natural, esto también ha sido social e históricamente construido, se ha replicado a través de instituciones como la iglesia, la, pues sí, como la religión, y responden a momentos y contextos determinados. Entonces creo que la historia, al permitirte, valga la redundancia, historizar cómo se construyeron todas estas categorías, estos lugares, estas estructuras, te permite ver que no es natural y que no tiene por qué ser así y que puede y debe ser cuestionado. También, por ejemplo, en el caso de la antropología, creo que permite sacar sí, como sacarnos de nuestros lugares comunes y nos permite ver más allá de nosotras mismas. Ese ir más allá implica entendernos como seres que viven en relación con otros, no solo con humanos, y esas relaciones para nosotras han de significar una relación de respeto, solidaridad, de empatía eh, pues eso es algo que nos ha enseñado mucho el feminismo sobre todo de la mano de la sororidad creo que la sororidad eh, te ayuda a entender muchas cosas de ti misma y dejar de lado comportamientos y formas de pensar que solo están replicando este sistema patriarcal pero pues creemos que lo más importante y lo más valioso de las ciencias sociales es que todas estas herramientas tienen un potencial transformador muy grande
0: Excelente, muchas gracias no sé si hay alguna idea con la que quieran cerrar.
2: Lo que nos parece es que todos deberíamos apuntar a, a una universidad feminista y no solo a una universidad, sino como a un mundo mucho más justo y yo creo que el feminismo es, es un, una herramienta muy importante para eso. Eh, pues como algo y fundamental para nosotras que quede súper claro es que la academia debe salir de sí misma y debe salir de la universidad. Abandonar esa falsa dicotomía de que la academia es una cosa y la práctica es otra es súper importante tanto como para pensar la ciencia social en América Latina como para el feminismo, pues porque sentir y pensar siempre están relacionados y el hecho de estar pensando ya nos implica un actuar, ya nos implica eh, una responsabilidad con los otros una necesidad de transformación, si yo me estoy preguntando algo como científico social debe ser porque busco transformarlo no solo es entenderlo porque sí, sino porque hay una necesidad de transformación de fondo. Y también
1: lo otro que pensábamos es que desde nuestros lugares, desde nuestros comités colectivas, podemos cuestionar el orden patriarcal de la academia que muchas veces no, parece no reconocerse. Entonces en la, en la academia y en nuestras carreras en muchas ocasiones hemos solo leído hombres blancos, vemos competencias y relaciones basadas en el ego, que también es un orden bastante patriarcal en donde la razón prima se considera que debería primar sobre la experiencia y sobre las emociones. Y nosotros queremos es ayudar a cuestionar y desmontar todas estas estructuras profundamente masculinizadas.
2: Por último, pues quisiéramos invitarles a todos a ser parte de estos comités. Como decíamos antes, esto no es algo que se deba quedar en nosotras, sino es algo que se debe volver de todos y de todas y de todos. Chequense ahí qué está ocurriendo en sus departamentos, hagan parte de este proceso tan bonito.
1: También si alguna está interesada eh, pueden contactarnos a nuestros correos personales que están en las notas del episodio o buscarnos en Instagram como historicas.co si está interesada en Feminismo e Historia.
0: Bueno pues muchas gracias Alejandra y Daniela, muchas gracias por el trabajo que están haciendo en la facultad y muchas gracias también por aceptar la invitación para contarnos cómo es la movida feminista en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.